0: Bon, les joueurs, c'est perdu. Revirement, voilà bon, la gaulée, il s'échappe, il s'avance, Romain Gignac, la fin du compte Brandon Gignac, son premier but dans la Ligue nationale C'est parti, bon match Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cet autre épisode du Balado Bon Match, l'épisode numéro 12. Salut Danny! Salut Martin Dany, on a connu une semaine intéressante pour le Canadien qui nous a donné quand même euh, un portrait sur l'équipe euh, manque de profondeur, un premier trio qui émerge. On va revenir là-dessus, euh, bien sûr, au cours de cet épisode euh, numéro 12. Il sera également question de Kirby Dak. Dimanche dernier, le Canadien a tenu un rare entraînement un dimanche matin et on a pu parler à Kirby Dack pour la première fois depuis sa blessure du match d'ouverture le 14 octobre dernier. Il semble bien que Martin Saint-Louis, le Canadien, traite Kirby Dack comme un joueur d'exception, comme un joueur important pour la suite des choses, chez le Canadien. On va développer, bien sûr, avec toi. Et la Ligue nationale qui est en train, euh, bon an, mal an, de raffiner beaucoup son produit après un match d'étoiles intéressant. La Ligue a présenté le week-end dernier euh, deux matchs à l'étranger, deux matchs à l'extérieur, impliquant quatre équipes dans la région de New York qui ont réuni plus de 140 000 personnes. Alors, Danny, d'abord, les deux derniers matchs du Canadien se sont soldés par des défaites contre les Rangers et les Capitals de Washington. Et ce qu'on a vu, entre autres, deux choses. C'est le manque de profondeur chez le Canadien. On n'apprendra rien à personne aujourd'hui. Mais à part le premier trio, c'est difficile de générer de l'attaque. Et on a vu apparaître des faiblesses défensives, Danny, dans ces deux matchs-là.
1: Oui, mais les faiblesses défensives, euh, écoute, on, on parle de manque de profondeur. Ce que ça a comme effet, Martin, le manque de profondeur, puis euh, c'est toujours la même chose, c'est que les gars sont pas à bonne place, ils, ils sont pas dans bonne chaise. <rire> Je sais que les gens le feraient quand on <rire> Mais tu sais, c'est ça, tu pas utilisé au bon endroit, donc tu es ouais. plus dans une situation d'échec que de réussite. Parce que si tu es, es surchargé en termes de travail, puis les gens peuvent faire des liens avec ce qu'ils font dans la vie, mm -hmm. c'est un job où on te surcharge de travail, ton emploi, <rire> tu es à faire quelque chose puis te rajoute des affaires, puis te rajoute ouais. des affaires. Mais finalement... Tu plus capable de faire ce que tu es supposé faire initialement.
0: Alors Et, et un, ça, et ça les, les gens qui écoutent ce, ce balado, mon cher Danny, avec les pénuries d'employés partout, le vivent presque au quotidien dans écoute, plusieurs domaines, vous êtes capable de transposer ça et d'imaginer ce que ça peut être dans une équipe de sport. Je suis sûr
1: que les gens qui sont dans le milieu de l'éducation comprennent très bien, <rire> dans le milieu de ouais. la santé comprennent très bien tout ça. c'est, euh, Écoute, c'est l'effet domino de surcharger quelqu'un. Alors, nous, je, je regarde le Canadien de Montréal avec toi souvent puis on se dit bah bon, il y a des soirs c'est mieux des soirs c'est moins bien euh, tout ça bon mais c'est un peu une fluctuation qui va avec le niveau de fatigue le niveau d'engagement et avec aussi la, la confrontation que tu as devant toi il y a des soirs tu joues contre des bonnes équipes ils vont ils vont vraiment abuser de toi parce que n'es ben oui. pas capable de, de faire le travail puis qu'est-ce que ça fait un défenseur initialement ça le dit là ça, te défend. ça défend alors si euh, tu es t'es surchargé tu joues trop de minutes euh, tu joues pas contre les bons joueurs parce que les confrontations sont trop trop importantes pour toi. T'as pas l'expérience. Je pense mm -hmm. à Goulet entre autres. Oui. Quand, ben, ça va finir par te rattraper. Euh, même même le jeune Schwoebel qu'on trouve
0: extrêmement stable, Martin ouais. finit par yeah. avoir des ratés. Ouais, ben, il, y a, il y a eu une semaine, la dernière semaine pour lui a été peut-être sa plus difficile, puis moi j'ai envie d'appeler ça de l'adversité, Danny, tu sais oui c'est peut-être des minutes de trop, mais c'est de l'adversité qui ultimement, un peu comme ça a été le cas pour Slavkovski, comme comme ça fut le cas pour Suzuki là, sur une période des deux trois dernières années, et aussi Caulfield, ça va payer.
1: Ben oui, c'est sûr et, et, et puis il y a pas de c'est pas un fleuve tranquille là, euh, c'est sûr qu'ils vont en avoir des soirées plus difficiles ouais. que d'autres, puis c'est normal ça fait partie de l'apprentissage, puis même les grandes vedettes il y a des soirs ils l'ont pas là. C'est c'est comme ça, puis c'est encore une fois les gens qui nous écoutent, que ce soit au travail, dans le sport, dans n'importe quoi, vous faites une activité Sais, tu sais, mets tes, tes, tes espadrilles, tu vas courir, tu fais du vélo. Il y a des soirs, il y a des journées, pardon, t'es en tes jambes. Il y a d'autres journées ils sont pas là. <rire> il y a les espadrilles, mais il n'y a pas de jambes à coller après. Et tu es là, tu dis, ouais. voyons, qu'est-ce qu qui se passe?
0: Puis le, le, le danger là-dedans, puis on le voit depuis déjà quelques, quelques temps maintenant, quelques jours, euh, Suzuki pratique de moins en moins. Il joue, il joue beaucoup, il joue des grosses minutes, il marque des buts importants, il guide l'équipe actuellement. C'est lui qui a l'équipe littéralement sur ses épaules mais on le soustrait à des entraînements parce que dans le match contre les Ducks, il a reçu une rondelle sur un pied puis là on essaie de ménager ça euh, même chose pour Cole Caulfield puis lors de l'entraînement dimanche dernier, dernier on avait soustrait également Juraj Slavkovski alors euh, là on étire un peu l'élastique n'est-ce pas?
1: <rire> on étire pas mal l'élastique Martin puis c est, c est, écoute c'est une réalité toutes les équipes qui sont en train de se bâtir passent par là il y a personne qui va. y a personne qui va faire exception à la règle. C'est automatique. Les équipes qui sont en train de se bâtir surchargent toujours des joueurs qui ne devraient pas. Que ce soit des vétérans parce qu'ils manquent de profondeur, puis ils veulent pas trop maganer leurs jeunes. Ou on dit, il faut qu'ils apprennent. Ils vont faire des erreurs. On paye le prix. Les jeunes jouent. Puis à ce moment-là, c'est ben, le même effet. C'est toujours la même chose.
0: On a questionné un peu la, la performance euh, des gardiens de but la semaine passée. Euh, puis on est dur avec eux, Danny, parce que quand ils ne sont pas extraordinaires, c'est difficile pour le Canadien d'être dans le coup même contre des équipes comme Washington qui sont des équipes qui sont au même niveau qu'eux, c'est-à-dire ils sont dans le département des équipes qui vont rater les séries vraisemblablement là. Et je, je tant mieux pour les Capitals s'ils font une poussée de, euh, incroyable en fin d'année, mais je serais surpris là. alors, tu sais, le Canadien est condamné euh, à faire beaucoup de nivellement par le travail de ses gardiens de but Allen n'est pas pire il donne peut-être un but euh, discutable, Samuel Montambeau. Pas pire, il n'est pas miraculeux un soir, puis le Canadien perd. Ça, c'est une réalité qui nous a encore frappé récemment.
1: Tu as raison, mais en même temps, je veux te dire ceci, euh, le, le, le jeu est de moins en moins hermétique. Là. Depuis le début du mois de février, depuis le retour de le fameux, euh, la pause, là, oui. on a eu le bye week, depuis oui. le retour, je dénote que le niveau de jeu a considérablement augmenté. Le, 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 c'est pas mal plus difficile. Là. On, on que... vient de
0: passer, on, au début de l'année, dans un des épisodes, on avait parlé des quatre niveaux. Là, Ça, ouais, c'est ouais. le troisième niveau qui vient de commencer.
1: Oui, ouais, c'est ça. T'sais, on est dans on est dans ça. Là. C est, c est, c est Il y a toujours un crescendo en, en termes d'intensité. On est dedans. Et là, le Canadien, bien, ça devient de plus en plus difficile, avec l'alignement qu'ils ont sous la main, de maintenir le rythme face à des adversaires qui sont mieux nantis, qui sont supérieurs.
0: Et, euh, et, et c'est sûr que ça a des incidences sur le résultat final. Euh, je pense que parfois on est dur avec les gardiens, puis on a aussi, euh, on a aussi soulevé euh, que là le ménage à trois, ça s'essouffle, Danny, beaucoup. Kaiden euh, Primo réalise un jeu blanc. Il n'y a pas joué depuis. Vous allez me dire c'est pas un jeu blanc où il a fini première étoile du match, puis qu'il euh, a arrêté 29-30 rondelles. Là. Ça a été un match assez facile, mais. Mm. Un jeu blanc, puis il joue pas après. Alors lui aussi, quand il va rembarquer devant le filet, ça risque d'être plus difficile. On a dit dans nos, derniers, dans nos derniers reportages, Jake Allen a beau être un, un homme réfléchi, intelligent, euh, qui fait toujours passer les intérêts du Canadien en premier, il y a une réalité, Danny, là, il y a un pied dehors, pas un pied en dedans. Il est entre les deux. Il est comme quelqu'un qui a fait ses boîtes puis qui se prépare à partir, mais qui n'a pas encore la date. Et, et à un moment donné, ça finit par le rattraper. Il a essayé d'être le plus honnête possible, à euh, l'une au cours des, des, des derniers des dernières mêlées de presse. Mais c'est humain, cette affaire-là. Puis Peut-être que ça transparaît aussi dans son assurance quand il prend le filet.
1: C'est sûr qu'il est dérangé, lui. là, là. C est, c est... <rire> Il C'est pas une personne là, qui ne le serait pas. Moi, je écoute. puis Et d'ailleurs, on peut le partager avec les gens qui nous écoutent. Martin, on se disait l'autre fois que on le voit dans... Comment il nous aborde, nous. Comment oui. Il, oui. Il, il est avec nous. On voit qu'il Il y a, il a moins, comme un il, malaise,
0: Danny. Hein? Il y a un malaise. Mais il y a il un malaise.
1: C'est clair. c'est normal parce qu'il doit se faire dire... Hey, euh, qui parle que tu vas être euh, mmh. entendu t'entendu. Puis là, va voir sur, il euh, euh, y, y a un article là-dessus. Euh, bon, puis là, il se fait traduire les choses par ses coéquipiers. C'est ouais. comme ça, là. Dit, ça que, non, non, c'est sûr que c'est pas facile. Là.
0: Puis, puis quand on est, euh, puis je veux conclure là-dessus, mais mais quand on est quelqu'un d'intègre, comme mmh. Jake Allen est, ça fait un petit peu plus mal, Dani, n'est-ce pas?
1: C'est sûr que ça fait mal, Martin. Et lui, là, il s'est commis avec le Canadien. Mm -hmm. Comment Chez nous, c'est plate. C'est ben oui. très difficile à encaisser. C'est normal qu'il qu soit pas content. C'est normal qu'il soit dérangé. C'est normal qu'il doit, à la maison aussi... Euh, avoir beaucoup de questions à propos de, <rire> à propos de, de, oui. de ce qui se passe. Euh, Moi,
0: j'ai l'impression que quand il retourne à la maison, Dani puis quand il appelle oui. euh, Alain Roy, son agent, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions qui sortent. c'est tout ah, à oui. fait normal.
1: Ah oui, ah oui, ah oui, <rire> c'est clair. C'est clair qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de frustrations. Oui. Il doit composer avec ça. Puis nous, ben écoute, il n'y a personne qui souhaite le voir partir, mais on sait que c'est comme inévitable dans les ouais. circonstances. La,
0: la nature le, de la le... business étant ce qu'elle est, Dani, c'est vers ça que ça va.
1: Mais Rappelle-toi à un moment donné, c'est deux situations différentes, mais on a vu, on a vu Cristobal huet partir de Montréal alors qu'on adorait huet. Ouais.
0: Dans les mêmes même circonstances, puis il y avait une bonne relation avec Price, c'était presque les mêmes circonstances. C est, c est, c est...
1: Sauf que là, il fallait faire la place à Price. Il ouais. un moment donné dans le jardin, là, si, tu veux que le, le, si tu veux que la, la fleur elle, <rire> arrive à échéance, si tu veux qu'elle soit toute belle, qu'elle prenne tout le soleil mmh. nécessaire, il ben, faut qu'il y donne de la place.
0: Si il fait la place,
1: euh... c'est exactement ce qui se passe.
0: Écoute, Danny, ça me donne l'occasion de dire à, à nos auditeurs de, de cet épisode numéro 12 de Bon Match que dans les prochains instants, on va aborder le développement des gardiens de but en parallèle avec la situation que, que vit ouais. le Canadien. On s'aperçoit que c'est mi-vingtaine et plus que les gardiens de but arrivent à leur apogée maintenant. Ça pourrait peut-être changer leur façon de travailler aux organisations, puis ouais. ça sera quand même pas facile, mais on va, on va essayer de mettre ça sur la table pour que les gens comprennent bien les enjeux du développement des gardiens. On n'avait pas parlé à Kirby Dak depuis sa blessure le 14 octobre au soir. Jared Tenordi le, le, le suit le long de la bande, on est devant le banc des Blackhawks de Chicago. T'ennordi le plaque et euh, on sait que Dak se retrouve brièvement dans l'équipe des Blackhawks. C'est fesses en tout cas. Là, il glisse mm -hmm. sur le banc, il glisse sur le banc. On n'a pas l'impression sur le coup que c'est que c'est quelque chose de grave, mais il s'en va à clinique trois minutes après puis on l'a plus jamais revu. Pis sa saison ça a été terminée puis opération. Euh, puis on lui a parlé dimanche. On lui a parlé dimanche, puis euh, Danny, c'est incroyable comment... Euh, il, il, il était timide au début du point de presse, un peu mal à l'aise, même à la limite, puis il s'est réchauffé après. Puis je peux te dire en affaire, que ça n'a pas été long, qu'il a commencé à serrer des dents en reparlant de la blessure puis des circonstances. Juste pour nous remettre dedans, Danny, je vais faire entendre l'extrait où Kirby Dak dit que cette blessure-là est venue faire tomber beaucoup de choses... Qu'il avait bâti même au cours de l'été lors de ses entraînements, puis sa motivation de bien faire avec le Canadien. On l'écoute. Oui, ça me plaît. J'ai eu un bon sommet, j'ai eu un bon moment, j'ai eu beaucoup de confiance, j'ai eu un bon moment dans mon jeu. et puis un petit play. Not much I pas really do about peux vraiment faire pour ça, mais j'ai eu la seule saison qui a great Ce n'est pas un feeling, mais yeah. To, Get up the next morning, the sun came up and it was a new day and had to start figuring out what to do with with my leg, surgery wise, um where the best spot was for me and what to do with rehab and uh once we got that all figured out is just kind of take it day by day and, and hope it feels better each and every day. Hello. Danny, euh, le premier mot de la phrase indique vraiment son, son état d'esprit. Euh, c'est un, un jeu euh, flou, c'est peut-être pas anodin, mais un jeu disons un jeu niaiseux pour qu'on comprenne ça comme il faut en Québécois. Oui, là. Un, un jeu niaiseux qui finit par une blessure et tout. Euh, puis les joueurs, quand ils s'entraînent l'été, puis quand ils poussent fort, ils ont des objectifs. Puis lui, Danny, il voulait être un des meilleurs joueurs du Canadien cette année. C'était dans son esprit, c'était présent. Puis là, il arrive cette blessure-là. Euh, c'est les dures lois du sport, n'est-ce pas, parfois?
1: Ben, moi, je, écoute, j'ai une petite inquiétude quand même, parce que là, euh, je pense que l'organisation doit avoir hâte de le, jouer, de le voir jouer une saison complète. Oui. Quand je dis une... une, une tu sais, j'ai des interrogations, c'est plus des craintes, là, parce qu'à un moment donné, si tu ne veux pas que le joueur développe ce qu'on qu appelle... Euh, c'est euh, l'espèce le, 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 de, de injury prone c'était toujours ouais. blessé le, puis il y a des étiquettes du joueur qui est toujours blessé ouais, ouais. c'est ça fait que tu veux pas ça alors évidemment que dans dans l'ordre des choses le canadien doit espérer que l'équipe parce que l'équipe va se mettre en marche mm -hmm. lorsque les deux joueurs de centre vont être en santé oui, ça, là, oui. pour moi c'est là que je, je vais aller avec de... ça ok y -y, ben vas-y je t'écoute
0: ben, tu sais dany là euh, on a vu on a vu les Rangers cette semaine. Puis, ouais. puis, puis, je trouve que c'est un, un sacré bel exemple. Les Rangers avaient été chercher Mika Zibanejad. Là, il se trouve un centre numéro un. Là, Zibanejad émerge, marque des buts, fait des points, fait produire Kreider, fait produire une coupe de gars dans l'équipe, Panarin. Mais l'équipe des Rangers a pris une autre vitesse quand on a acquis Trocek. puis Ça n'a pas cliqué tout de suite avec Trochek. Ça a pris un peu de temps, mais quand ça a cliqué... Là, on a compris. Zibanejad amène une chose, Trotschek amène d'autres affaires. Puis le bouquet entre les deux, l'ensemble entre les deux, fait des Rangers une des meilleures équipes de la Ligue nationale actuellement. Mmh. Puis ils vont être à surveiller en série à cause de ça. Puis je regarde à Montréal, puis je ne peux pas m'empêcher de penser à Suzuki, Dak... Puis ensemble, sur 82 matchs, en santé, solide, je peux pas m'empêcher de voir le Canadien se faire propulser par une situation comme ça qui pourrait durer toute une saison
1: ben oui, c'est... Pense, pense au Devils du New Jersey qui avait qui avait déjà Nico Hichière. Bon, mm -hmm. lorsqu'on fait l'acquisition, c'est un choix de repêchage, là, veux dire, des quand gars qui ça traîne pas mais Jack Hughes, quand, quand, quand il a intégré l'équipe, au moment où il a commencé à prendre de la maturité, là, ouais. on l'a vraiment placé au centre, parce qu'au début, on était obligé de faire jouer à l'aile. Écoute, on, on l'avait vu la première fois, on que sur un il avait 14 ans <rire> dans le oui. groupe, tellement il était... mais Tu sais, c'était un gars qui n'était pas encore rendu à maturité sur le plan physique, mais il reste que c'est exactement ça. Tu as besoin de ton one-two punch, tu as besoin de tes deux premiers joueurs de centre, que les deux ne soient pas pareils, qu'ils amènent des, des composantes différentes. Le Canadien, avec l'acquisition de Kirby Dak, je trouve que c'est vraiment, vraiment ça. Maintenant, okay. euh, tu sais, Dak, il y a tellement de qualités importantes pour une équipe mm -hmm. qui veut aller loin en série de son engagement physique, sa combativité, sa compétitivité. Euh, beaucoup de choses qu'on avait remises en question à Chicago, on, a, on les a découvertes ici à Montréal
0: absolument, puis je pense que tu sais, Martin Saint-Louis a trouvé une façon d'y parler, puis, puis d'entrer mm -hmm. en contact avec lui, c'est un des premiers joueurs qui à l'arrivée de Martin Saint-Louis parlait de, de Martin Saint-Louis avec beaucoup d'admiration en disant, il, il, il a su comment me parler et tout. Puis, puis le prochain point qu'on qu a élaboré avec euh, avec Kirby Dak dimanche, c'est celui-ci, puis avec Martin Saint-Louis. On l'implique beaucoup, Danny. Et Martin Saint-Louis a, a fait ça avec Slavkovski l'année passée, blessé au genou. Puis il a fait ça avec Cole Caulfield, blessé à l'épaule. On les garde autour de l'équipe. Dans les pratiques, euh, Dak va s'asseoir sur le banc. Il regarde ses chums pratiqués. On l'entre dans les réunions, comme s'il jouait. Et même, on l'entre dans les réunions avec les coachs, seulement les coachs, quand vient le temps de décortiquer. Puis Kirby Dak a dit, j'aime beaucoup la façon que, que Martin a de fonctionner, parce que ce n'est pas toujours son show à lui, puis juste ses idées. Il y a des échanges. Et on est ouvert à ça. Puis on amène Dak, puis on le traite Danny comme un joueur d'importance, comme un joueur clé chez le Canadien, puis c'est ça qui a l'air à, à le rendre positif. Avant de t'entendre là-dessus, je veux qu'on réentende Martin Saint-Louis pour bien placer ça puis comprendre ce que le Canadien fait pour le développement de DAC.
2: Bien, je pense qu'avec... Euh, en le gardant à l'entour de l'équipe, puis en, 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 en l'intégrant euh, dans les sessions de vidéo, euh, pas juste avec les joueurs, mais avec les entraîneurs, euh, je pense qu'on, c'est quelque chose que euh, on veut faire ça, qu'il y, y a une amélioration cette année, sans nécessairement avoir ses touches sur la glace. Fait que euh, c'est continuer si à essayer de développer son, son, cerveau pour la game. Puis c'est quelque chose qu'on, qu qu fait euh, beaucoup. Des exercices comme ça avec
0: Kirby, puis l'année passée avec Cole, ça sert tout à garder des, ces jeunes joueurs là, mentalement équilibrés, émotionnellement équilibrés pour pas que ça devienne trop tough sur le moral
2: ben, c'est un peu de tout euh, c'est sûr le, le, le moral est important euh, euh, c'est de, de les avoir à l'entour puis les, les faire sentir partie de l'équipe euh, puis aussi euh, c'est à essayer de développer euh, leur cerveau d'hockey. Euh, c'est des jeunes joueurs euh, c'est des éponges encore fait que puis tu sais pour Kirby mettons qui, 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 qui fait partie de nos meetings, puis là il regarde la game d'en haut tu sais comme il, il il est capable de, de, de voir que, de quoi qu'on parle encore plus que les joueurs sur le banc mm. <rire> parce que mm. la game d'en haut mm. elle te montre beaucoup plus que la game euh, sur le banc fait que c'est c'est ouais. des très bonnes opportunités
0: on le sait, ça, Danny, que la game d'en haut nous montre beaucoup de choses. Ben euh, oui. On la voit on la d'en haut. Je veux que je veux que tu, tu m'amènes ton, ton, ta réaction là-dessus, ta réflexion là-dessus. Je, je, euh, je trouve vraiment ça intéressant, ce qu'on fait, parce qu'à une certaine époque, as-tu pensé toi, que des gars comme Hitchcock ou euh, Terrien, ou peu importe, auraient amené des joueurs blessés dans les réunions de coach? Moi, je trouve ça vraiment particulier.
1: Oui, c'est particulier. Euh, terrien, non, Hitchcock, oui. Euh, parce que Hitchcock était un, un entraîneur qui, qui s'est fait forcer la main euh, par des gars du Canadien, Carboneau, mm -hmm. King, etc. Oui. Il s'est fait forcer la main. Euh, L'histoire, c'est que les joueurs allaient le voir et le forçaient à l'écouter. Ils forçaient le coach à les écouter en disant, « Hey, euh, on, on a vu quelque chose, puis on veut te le dire. » là, mm -hmm. Au début, c'était très c'est très froid là mais à mesure que ça avançait c'est devenu une c'est devenu presque une, une procédure là, que les joueurs euh, parlaient avec Hitch euh, comme ils l'appelait puis oui. ils donnaient leur input sur euh, donc toute leur réaction sur le, les, les jeux défensifs sur les désavantages numériques l'avantage numérique etc même sur l'état d'esprit de certains joueurs alors, tu sais, là, le coach pouvait donner des missions à des gars parce que, écoute, quand tu as dans ton alignement et qu'il veut pas jouer défensif, là, quand, lui, ouais. quand il y pas le pas, c'est l'affaire des autres quand on a, on n'a pas la rondelle. C'est pas mon affaire à moi, ça, ça marche pas. Là. Donc, il fallait que la pression vienne de l'intérieur. des ben, on pares, les autres,
0: c'est ça, qui ont hein, fait ouais, la job. Hein?
1: C'est ça. Mais dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de Martin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense que la la nouvelle génération de joueurs de hockey qui s'amènent dans la Ligue nationale euh, sont euh, beaucoup plus euh, réceptifs au dialogue qu'aux qu qu euh, qu directives.
0: Et, et proactifs et, aussi, hein? Réceptifs, mais aussi proactifs dans le dialogue. Bon, ils oui, veulent Dans
1: l'ensemble la... de l'œuvre, ils veulent échanger, puis ils veulent échanger avec les boss. Et, puis je pense qu'au travail, c'est un peu la même chose. Les gens le réalisent oui. que les jeunes... Euh, et à partir de ce moment-là, ben il faut établir comme il faut les standards. Je pense que c'est important. Tu peux pas aller voir le ben coach oui. juste pour parler euh, comme ça si t'es même pas le pro si t'es pas celui qui fait le travail comme il faut sur la patinoire. C'est ça. Tu sais, as quand même des standards à respecter, t'as des as des choses à, à, à mettre en place avant comme dirigeant, comme comme leader. Puis Martin il l'a fait ça. Donc lui, il est à mesure de, de travailler avec avec euh, avec Dac puis dire. Écoute, es blessé, mais ce que tu, ce que tu vis, ça t'empêche pas d'évoluer avec nous autres, ouais. ça t'empêche pas de donner ton opinion. Tu fais partie de l'équipe, etc. Et ça, c'est vraiment super important parce qu'un joueur blessé, ouais. là, n'importe quel joueur blessé, je me, je veux toujours me souvenir de, de, de ce que Pascal Dupuis m'avait dit après après cette euh, brise une jambe là, puis ouais. écoute, ça avait été quand même difficile pour lui. Puis tout ce qu'il il disait. Moi, je veux un plan. J'ai besoin de savoir, je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne peux pas ouais. rester assis chez nous en, en me laissant guérir, en disant quand je vais revenir, tout va être pareil. Ça ne marche pas comme ça. Puis lorsqu'on est près de l'équipe puis on n'a pas de responsabilité comme telle parce qu'on est blessé, ben, on ne sait pas trop où se tenir. On a l'impression qu'on n'a plus d'affaires. Alors ça, si tu veux enlever cette impression-là à une personne, il faut que tu l'impliques. Ben oui, c'est exactement tu ce, que, ce que Martin... Ben oui, c'est ça. Moi, je trouve ça génial.
0: Ouais, pis, euh, moi, je, je pense une chose, Dani, c'est que c'est ça que ça fait. C'est Ce sont des gestes comme ça qui permettent de bâtir l'équipe. Et ça, ben, les 21 000 quelques spectateurs assis dans le centre Bell durant les matchs ne le voient pas. Ils ne soupçonnent pas ces choses-là. Puis c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est aussi important faire ces affaires-là avec Kirby Dach puis peut-être les autres aussi, euh, mais surtout Kirby Dach euh, pour faire progresser l'équipe, que de faire des pratiques puis de faire des matchs. C'est presque aussi important, Danny, là, de de construire ça. Puis ça, là, ça, ça va payer pour le Canadien de Montréal, bien sûr, si Dak est en santé par la suite.
1: Là. Oh oui, c'est sûr. Le, le, le fait le fait que le joueur puisse donner son opinion sur quelque chose, c'est comme T'sais, dans n'importe quelle situation, si tu une personne qui t'écoute pas, tu développes pas de lien de confiance avec cette personne-là. Si la personne, elle fait semblant qu'elle t'écoute, puis tu vois qu'elle n'entend rien parce qu'elle a la tête ailleurs. Ça marche pas. Ça fait semblant d'être là juste pour te faire plaisir, mais tu n'as pas d'interaction. Puis là, je dis pas de prendre tout ce que tu dis, mais juste d'avoir une présence d'esprit, d'être là, d'écouter, d'interagir avec la personne. Alors, lorsque ça, c'est en place, ben, ce que ça a comme impact, c'est que tout à coup, la destinée de l'équipe devient tu, tu deviens partie prenante comme joueur parce que tu es ouais. d'indécision, t'assumes ce qui se passe sur la patinoire, assumes ce qui se passe avec tes coéquipiers. Tu veux que ça marche parce que tu es impliqué. Alors l'implication c'est pas juste dans le jeu, mais c'est aussi dans l'intellectuel, dans la, la, la recherche de solutions, dans la
0: compréhension. Ta manière de, de.
1: Oui, ta manière de contribuer est beaucoup plus large. C'est plus raffiné. Puis on est dans ça, Martin, actuellement. Donc la nouvelle génération de joueurs, là, euh, il faut que la nouvelle génération de coach s'inspire peut-être un peu de ce que de ce que Martin Saint-Louis fait avec certains de ses joueurs à Montréal.
0: Et, et je conclurai là-dessus, il, il y a eu une dividende immédiate dans le comportement de Kirby Dak parce que il nous a raconté qu'il se voyait beaucoup à travers Juraj Slavkowski. Quand Dak est arrivé à Chicago, il y avait beaucoup d'attentes. C'était un top 3 au repêchage. Les Hawks amorçaient une reconstruction. Il y avait encore des monuments dans l'équipe comme Taze et Kane. Puis là, ben, les gens à Chicago disaient, bon, ben lui, là, qui arrive. Il a besoin d'être aussi bon que Kane et Taze pour qu'on ait confiance en ça et tout, et tout. Alors, ça n'a pas été facile pour lui. Puis, il a évoqué ça euh, dimanche. Puis, il a dit, je regardais Slavkovski, puis je, 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 me, je me voyais à travers lui. Puis, il s'est impliqué avec Slavkovski. Il a parlé avec Slavkovski. Probablement que les séances qu'il a eues avec les entraîneurs, où il a, il a décortiqué avec les entraîneurs, où il a entendu les entraîneurs décortiquer mm. les, les, les séances, peut-être impliquant Slavkovski a fait en sorte qu'il a amené des idées, puis subtilement, des petites conversations entre Dak et slavkovski puis l'implication d'un coéquipier, c'est des petits morceaux qui finissent par contribuer à ce qu'on voit présentement avec slavkovski C'est-à-dire que c'est pas juste le projet du coach, ça devient le projet de l'équipe, Slavkowski.
1: Toujours l'expression « t'es aussi fort que ton maillon le plus faible », Mm -hmm. ça, 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 ça tient toujours la route. Ensuite, les jeunes joueurs au sein de l'organisation, euh, tu sais, j'écoutais, euh, j'ai entendu, où j'ai lu, je me souviens plus, là, mais je me souviens très bien de la, de la, de la, de la déclaration, euh, Tortorella dit, aujourd'hui, les jeunes arrivent, ils n'ont pas de compréhension. Je dis pas qu'ils n'ont pas de respect, ben, ça se traduit comme ouais. ça, mais il dit, je, ils n'ont pas de compréhension de la hiérarchie. Ils arrivent mm -hmm. et ils prennent pour ça acquis... Au moment où ils arrivent, qui font partie de l'équation. Donc Puis là, pour eux, pas la,
0: la, la hiérarchie autoritaire, là, la hiérarchie entre joueurs, c'est ça qui. Vous... Entre -ce joueurs,
1: c'est ça. Les vétérans versus les recrues. Oui. Qu'est-ce que tu sais Est-ce qu'on respecte un gars qui a joué 500, 600, 1000 mm -hmm. matchs dans la ligue Ben, je joue avec lui, ça fait que je, je suis aussi bon que lui. C'est pas. Oui, Alors, il y a beaucoup de je suis
0: meilleur
1: que lui. <rire> Ou je suis meilleur que lui, évidemment. Puis il y a aussi tu te l'as tu te la fais, Martin de. « Ah, mais là, moi, comment ça que tu me fais pas jouer ?» Il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui, euh, qui viennent interférer avec, euh, avec ce fameux processus d'intégration. Parce que oui. si la personne arrive, elle a l'impression que tu lui dois tout au moment où elle arrive dans ton environnement... Ben, il va avoir un clash, c'est sûr. Oui. Parce qu'au moment où tu arrives dans l'environnement, c'est le début de quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas te placer là-dedans? Alors, tu as la responsabilité de la trouver, ta place. Pas que quelqu'un te la donne. Il faut que tu mérites, ta place. Et il est là un petit peu l'enjeu. Alors, évidemment que Dak a vécu quelque chose de très, de très difficile pour son ego à lui, son, son estime oui. de soi, sa confiance... Tout ça, là, ça a été chambranlé euh, à Chicago. Mais à Chicago, là, on était dans une mentalité vieille école. Okay? Et le, 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 le capitaine de l'équipe se gênait pas dans les pratiques pour brasser ses coéquipiers. Ouais. À, à, à un point tel qu'à un moment donné, les entraîneurs veulent tirer dessus un peu et dire hey, « Lâche-le ». Relaxe. Relaxe, c'est un entraînement. Donc, il y, y a eu beaucoup de choses là-bas. puis Avec tous les... Tous les, les les, euh, les histoires qu'on connaît maintenant là. Ben, ben juste pour euh, le
0: rappeler aux gens là Danny là pour que les gens nous suivent comme il faut c'est tu sais, Kirby ouais. Dak est arrivé dans ce vestiaire là puis le scandale Kyle Beach n'existait pas publiquement mais il existait dans la chambre puis tout le monde savait que c'était pour éclater alors Dak tu de 18 ans pas trop de barbe d'en face avec sa poche et ses bâtons il arrive là là
1: ouais, ouais. Exactement. Puis, euh, écoute, j'ai pas les, les, les le timing exact, si tu me prêtes l'expression là, mais, mais je sais que il euh, y avait pas eu, c'était pas encore un procès, mais il y avait mais il y avait une enquête. Puis, ben, si ben, ça, à l'interne, tout
0: le monde connaissait l'histoire d'Annie. Ouais, tout le monde savait que, que bon. c'était pour éclater.
1: Bon. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça pour dire que lui, Dak, a vécu tout ça. Puis euh, donc il est arrivé à Montréal, puis il a vu la, la difficulté euh, de que, que vivait Slavkowski au début de son de son séjour à Montréal, ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'aurait peut-être pas, ouais. pas dû commencer à Montréal, il aurait peut-être dû commencer dans la ligue américaine. C'était un autre dossier qu'on reverra pas Mais jamais. ça, Martin, Saint-Louis ça...
0: lui, dit « on le saura jamais. On le le saura, saura jamais. Non, non. On saura saura jamais.
1: Puis il a, a c'est, a raison, on le saura jamais. Mais il reste que, c est, c est, ça, des fois, à l'occasion, ça, ça rend les choses euh, peut-être un petit peu ouais. plus euh, difficiles pour le jeune homme. Mais euh, c'est ça. Alors, il a voulu être le grand frère. Puis moi, je, écoute, ça, je pense que ça nous donne une idée, une appréciation. Quand tu veux être le grand frère dans l'équipe, ça veut dire que tu as une place dans l'équipe. Tu te sens bien. Tu te sens capable de faire ça. Ça veut dire qu'il avait déjà fait une croix sur ce qui s'était passé à Chicago. Puis il voulait faire bénéficier son expérience au jeune homme.
0: Et en conclusion sur Kirby Dak, Danny, on le traite avec toutes les égards d'un joueur très important pour le Canadien de Montréal.
1: Oui, ben on lui a dit, alors là, une fois que tu y as dit, il faut que tu y montres.
0: <rire> Et en tout cas, les moments où il a joué, il a très bien fait avec ça. On va ouais, euh, ouais. changer de sujet maintenant parce que euh, au, cours des, euh, au cours des derniers jours dans nos reportages au hockey du Canadien, euh, tu as fait un dossier intéressant sur le développement des gardiens de but. Euh, mm -hmm. C'était la visite des Capitals avec euh, notre bon ami Charlie Lindgren, euh, qui a été un jeune homme extraordinaire dans l'organisation du Canadien. Mm -hmm. Mais côté timing, ça n'a pas toujours été là pour mm -hmm. lui. Il est parti non. à Saint-Louis, il a travaillé mm -hmm. fort dans les ligues mineures. Puis là, il est devenu un tabarouette de bon numéro 2 à Washington, même mm. si Washington, cette année, n'est pas une équipe de top niveau. Là, euh, On a eu l'exemple de Montembeau, de Aden Hill. Sur le développement tardif des gardiens de but maintenant, Danny, ça semble être une nouvelle norme.
1: Oui, mais ben, tu sais, dans le temps, là, Martin, on voyait les gardiens de but, là, ça jouait, premièrement, les bons gardiens jouaient 60 matchs. On part avec ça, là. C'était 60 matchs par année. Maintenant, les bons gardiens jouent 50, 55 matchs. Mm -hmm. Puis la différence, c'est que, là, je te parle des bons gardiens, mais des gardiens qui jouent aussi pour des équipes qui, euh, qui ont des chances d'aller loin. Là, tu as des bons gardiens. Fait que ces gardiens-là jouent un peu plus. Bon, euh, ok, parfait. Fait que là, moi, je suis parti avec l'idée qu'en voyant euh, euh, la situation euh, euh, de Lindgren, Écoute, Lindgren, il y a 30 ans, il a 84 matchs d'expérience dans la Ligue, Martin. Quand même. C'est minuscule, là. C'est à peu près rien. Alors, tu es là, tu te dis, OK, lui il est devenu un gardien établi à l'âge de 30 ans. Hein. Il y a combien de gardiens qui sont établis dans la Ligue nationale, mais qui ont joué au moins une saison de 50 matchs, parmi les 50 premiers gardiens. Là, je regardais oui. ça, je me disais... Ben, Il doit en, en avoir un paquet là, qui ont joué une saison de 50 matchs. Là, parce que, écoute, mm -hmm. à un moment donné... Ben, écoute, à ma grande surprise, dans le top 10, la moitié des gardiens ont pas joué une, sa une seule saison de 50 matchs en carrière. Il y en a dix il y en a 5 qui l'ont fait, il y en a cinq qui l'ont pas fait. Fait que là, j'ai dit wow, regardez sur le 50, le 50 les 50 ouais. premiers. Sur les 50 premiers, il y en a 20 qui n'ont jamais connu une seule saison de 50 matchs et qui jouent quand même de façon très régulière dans la Ligue nationale. des gardiens de but établis. Il y en a 30 qui ont eu une saison de 50 matchs et la, la moyenne pour atteindre ta première saison de 50 matchs, c'est trois saisons. Donc tu joues trois saisons
0: dans là, la Ligue nationale. Une...
1: Dans la Ligue nationale et là tu as une Pas dans saison Dans la ligue
0: américaine là. Non
1: non, non non non. non. Et là tu as une saison de 50 matchs et souvent cette saison de 50 matchs là arrive en moyenne autour de l'âge de 28 ans. Écoute, c'est là tu là tu dis hey, ça là, je un gardien il a 17 ans. Puis, il y a sa première saison à 5 de 50 matchs. Donc, première saison où tu peux t'établir vraiment comme gardien de but numéro un, Un vrai numéro un qui joue la majeure partie des matchs. 70-75% des matchs. T as 28 ans. C'est neuf ans plus tard que ton... Ben, c'est 8 ans plus tard, mettons. 9 ans plus tard que ton année de repêchage. Partons avec ça, là.
0: Danny, ça, c'est six ans après. six ans plus tard versus des attaquants comme euh, Caulfield, Suzuki oui. qui ont signé des contrats qui vont les mettre à qui vont les amener à l'autonomie là. Tu sais mm -hmm. c'est euh, là, là je prends Suzuki, Caulfield pour que les jeunes de référence à Montréal mais il y a un paquet de ces jeunes-là là, qui ont signé après leur contrat d'entrée dans la jeune vingtaine euh, mm -hmm. des contrats qui les amènent presque à 30 ans à l'autonomie oui. tandis que les gardiens de but sont même pas encore sûrs de leur place au même âge. Mais non.
1: Ben non, c'est clair. Écoute, c'est d'ailleurs, écoute, je, je te donne la, la stat, puis après je vais te parler de quelque chose. Je regardais là les gardiens qui ont il y a neuf gardiens parmi les cinquante qui ont joué quatre cents matchs et plus. Mm -hmm. Il y a quatre gardiens parmi les cinquante qui en ont joué trois cents et plus. Les quarante-sept autres, là, ils ont joué moins de deux cents matchs. Deux cents et moins. Écoute, dans, à partir de, de en bas de 300 là, fait peut-être à 250, 275, mais tu as 47 là, en bas de 300. Fait que, là, pense, pense y comme il faut Martin C'est écoute, so 75% de des gardiens dans la Ligue nationale actuellement, c'est des jeunes, c et des jeunes en termes d'expérience parce qu'il y en a là, euh, qui, qui ont qui ont 27, 26, 27 ans puis ils ont joué y ont, tu sais, joué en bas de 200, autour de 200 matchs ou moins. Ben le, que, le, me,
0: le meilleur exemple, on l'a devant nous à Montréal, ben, c'est Oui, C'est Montambour. C'est le meilleur ça. exemple.
1: 121, je pense, quelque chose comme ça. Mm -hmm. fait, que, fait que, là, tu te dis, ok. Pourquoi la, la Ligue nationale ne réagit pas? Pourquoi l'association des joueurs ne fait pas un cas d'exception avec les gardiens de but? C'est pas normal, Martin, qu'on soit obligé de s'engager avec les gardiens. Parce que là, j'ai pas fait l'exercice, mais je peux te dire, là, à vue de nez, là, que ouais. dans tous ces gars-là, il y en a peut-être euh, ben, pas moi, euh, 5% qui jouent pour la même équipe qu'ils l'ont repêché.
0: Ben, C'est ça. Puis, puis, En plus, Danny... Si tu un gardien européen ou si tu es un gardien des, des collèges américains, là, je te donne un exemple. Le Canadien a deux beaux prospects devant le filet. Là. Non, il y a oui. un gardien russe qui s'appelle euh, Volokhin. Volokhin, c'est un gardien de but euh, très bon, il a 18 ans seulement. Il oui. joue dans la meilleure ligue de développement en dessous de la KHL, là, la meilleure ligue junior de la Russie. Et il est, parmi, il est dominant là. Mais le Canadien a bien le temps, là, de développer, euh, Volokhin. C'est la même chose pour Fowler, le gars qui ont repêché puis qui joue dans les collèges. Ils ont quatre ans. Mais si le Canadien avait pris un gardien des Saguenayens de Chicoutimi puis les voltigeurs de Drummondville, ils auraient eu à peine deux ans pour statuer sur lui, là.
1: Ouais. Ces gars-là, L'expression là, ça... sont morts de rire
0: parce que. Ben, c'est sûr les autres les, organisa là, les organisations sont morts de rire tu sais parce que honnêtement si on disait à ces gars-là tu vas avoir ton boni d'entrée d'entrée professionnelle ton premier contrat tu vas l'avoir à 19 ans au lieu de l'avoir à, à 21 22 mais mais je comprends où tu veux aller avec ça là.
1: ben oui parce que là après les gens disent ouais les gars du Québec on il n'y a plus de gars du Québec dans la ligue ben ouais mais c'est parce que <rire> Tous ceux de la, de, la, de la Ligue canadienne de hockey sont désavantagés, là. Fait qu'il y, y en a beaucoup moins qui sont sélectionnés. Juste les. Ceux qui sont sélectionnés, c'est vraiment les joueurs dominants, les gardiens de but dominants, parce qu'on se dit on va avoir une décision rapide à prendre. Donc, dans la prochaine année et demie, là, on va être obligé de prendre une décision sur lui. Est-ce qu'on lui offre un contrat ou pas? tandis qu'avec les, les européens pis les joueurs des collèges américains on les laisse là puis on les alors tu sais l'expression de Martin à la pointe là on a pris lui parce qu'il y avait un meilleur runway là ben oui, c'est oui, ça oui. que ça veut dire le runway ça veut ouais. dire qu'on peut le garder plus longtemps sans y offrir de contrat que c'est sûr qu'au bout de la ligne quand tu repêches des gars tu as plus de temps pour leur donner un contrat tu plus de temps pour te donner raison tu plus de temps pour valider donc, le joueur qui vient de ces ligues-là est avantagé par rapport aux joueurs de la Ligue Canadienne. Il y a un retour également qui est qui est donné aux, aux équipes qui ont développé le joueur de la Ligue Canadienne. Fait que les équipes professionnelles, tu sais, ça va tout ensemble, là. C est, c est, on, pourquoi on dépenserait de l'argent si on n'est pas sûr de lui? Il va prendre une place sur notre liste de 50, etc. etc. Okay. Fait que moi, je trouve qu'il devrait y avoir une règle, on devrait s'entendre l'association des joueurs avec la Ligue nationale pour avoir une clause euh, pour extensionner, pour donner du temps euh, avant de signer les gardiens de but de la Ligue canadienne, au même titre que les Européens puis les joueurs ben oui. des, co des collèges américains. En ce qui me concerne, devrait être ça partout pour tout le monde. Là. Mais c'est tellement évident, Martin, dans le, le hockey, aujourd'hui, avec l'utilisation des deux gardiens, etc que euh, les équipes vont prendre des gars des fois, qui n'ont même pas vu jouer autant là, que les gars de la Ligue canadienne, mais ils se disent ouais. « Écoute, j'ai le temps de le voir aller.
0: » Ben oui, puis dans la Ligue américaine, euh, Danny, les gardiens, euh, si on applique ce qu'on qu voit dans la Ligue nationale, là, que des gardiens de 60 matchs, il n'y en a plus, il n'y en a pas plus dans la Ligue américaine. Ah, C'est ah, que ah. l'exigence du jeu euh, sur le physique du gardien de but, les déplacements, la compression des calendriers fait en sorte que ton gardien numéro un dans la Ligue américaine, il dépasse pas 50 matchs, peut-être même quoi, 45 matchs? Alors, 45, à ce moment-là, ouais. ça, ça ralentit beaucoup les oui. années de développement. T'sais, si euh, je me souviens de Stephen White qui disait, ben, en bas de 150 matchs, on n'a pas été capable de voir vraiment le vrai Corey Crawford puis l'amener où il est allé. Ben, 150 matchs, Danny, si en joues 45 dans la Ligue américaine, ça prend deux, trois saisons avant d'arriver là, là.
1: Oui, puis Corey, c'est un gars dominant. Là. Il a été dominant à Midget 3 oui. là, Ça a été un des meilleurs joueurs de l'histoire, un des meilleurs gardiens de l'histoire statistiquement. Puis dans la Ligue junior également, ça a été un très, très bon gardien. Puis il a, il a, il a eu besoin de son temps, là. Donc, euh, c'est sûr. Écoute, moi, je pense que la Ligue doit statuer là-dessus. C'est une situation qui est très particulière. Euh, puis peut-être qu'une fois qu'ils vont l'avoir fait pour les gardiens, ça va ouvrir la porte à le faire avec tout le monde. Parce que moi, je pense que c'est très, très... Euh, c'est très dommageable pour le développement du hockey lorsqu'on on est obligé de, de gaspiller des cartouches comme ça, on prend des décisions hâtives des fois avec des joueurs qui ont besoin, juste d'un peu plus de temps pour se développer mais le talent il est là, il dort il faut juste prendre plus le temps pour euh, le placer dans le bon environnement puis permettre d'arriver à échéance
0: à venir Danny parce que la Ligue n'a pas la réputation de s'occuper très bien des gardiens de but et de leur sort alors on, euh, ça c'est un dossier qu'on va surveiller euh, pour au ça, cours Martin, des, des, des prochains mois
1: ouais, <rire> pour ça je t'ai dit l'association des joueurs pas,
0: ouais, ben, pas, ça. pas la
1: Ligue l'association des
0: joueurs tu fais bien de le mentionner Danny, allons un petit peu sur la planète hockey, puis on n'ira on pas trop loin, on va aller dans le, dans le coin de New York. Euh, la Ligue euh, la ligue a très bien bonifié ses événements cette année. Euh, en fin de semaine dernière, on a amené 140 000 personnes dans la région de New York pour deux matchs d'or au MetLife Stadium. C'est le stade de football que partagent les Jets et les Giants de New York le coup d'œil était spectaculaire. D'ailleurs, nous, euh, Danny, quand on a décollé euh, avec l'avion du club après le match contre les Rangers, on a survolé le, le, le MetLife Stadium, l'endroit où il est installé. Euh, c'est tout près des stades de tennis de New York et tout. C'est vraiment... c'est pas un endroit bucolique, mais tous les stades sont réunis dans ce coin-là, ce qui fait que c'est spectaculaire. On voyait, là, d'en haut, que les images étaient pour être belles. Puis, en plus, il y a eu deux bons matchs. Les Devils et les Flyers ont donné un bon show, et euh, dans la journée de dimanche, euh, les deux clubs de New York, la rivalité, euh, les Islanders et les Rangers, ça s'est terminé 6-5, le show était bon sur la glace, mais je trouve, Danny, qu'avec le match d'étoiles à Toronto, qui a été beaucoup mieux cette année, qui a célébré les habiletés des, des joueurs vedettes, et deux événements réussis comme ça, euh, ça a bonifié beaucoup... Euh, L'exercice que la Ligue nationale tente à vouloir faire, c'est-à-dire mettre ses bons joueurs et le beau jeu en évidence.
1: Ben, les euh, premièrement les les événements extérieurs. On va commencer avec ça. Là. Les événements extérieurs, c'est fait pour rester parce que c'est un happening et les gens cherchent des l'événementiel beaucoup. Euh, Puis ça, la Ligue nationale a beaucoup de mérite d'avoir euh, fait cette tentative et ensuite. Perpétuer les, la tradition. Euh, moi, je pense que ça, c'est vraiment très intéressant pour la Ligue nationale.
0: Une petite question pour toi, Brûle pour Point. Là. Nous autres, point. on a fait le premier. On a fait mmh. le premier au stade du Commonwealth à Edmonton. Mathieu ouais. Cajosé, c'est toujours la référence, là. le Canadien ouais. Oilers, faisait moins 39 ce matin-là euh, à Edmonton, puis on n'avait pas l'expertise qu'on a aujourd'hui pour faire de la belle, de la bonne glace, quoi. Qu'à moins 39, ce pas difficile de faire facile, de la glace. Non, là. Ouais. Mais, mais, mais est-ce que tu pensais, Danny, qu'on était pour arriver à ça aujourd'hui, quand on a fait le premier match?
1: Non. Honnêtement, là, c'est… Jamais, hein. Jamais. Il y a des affaires comme ça que tu te dis Je pensais jamais qu'une équipe allait survivre en Arizona, on verra bien, ben oui. mais je me disais ouais. ben on Ça
0: survit pas fort, mais bon, c'est un autre débat. Un autre ça.
1: Puis, ouais. mais après ça, bon, euh, tout le, 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 le Paris en ligne versus euh, Vegas versus la Ligue nationale. Il y a bien des choses comme ça, tu te dis. Ouais. Ouais. C'est un peu à contre-courant. Mais, mais moi, je veux te dire ceci. Au niveau de l'événement du match des étoiles, pour moi, là. Euh, on a eu peut-être une meilleure édition à Toronto parce que c'est vraiment un bassin de hockey. Il y a, il y a de l'effervescence, il, il y a quelque chose. Tu sais, tu as le match des étoiles à Montréal. Tu, tu sais que ça va être plein. Il va Il y va avoir, avoir quelque chose qui va se passer.
0: Mais il si faut quelque chose. Ben oui. Il faut, faut que tu quelque chose dans la boîte parce que, paye,
1: parce que sans y, ça, ça va faire toujours... l'effet inverse. Ouais, mais tu te souviens, on avait parlé de ensemble bien avant que ça arrive de, 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 de des matchs à trois contre trois, de, de, de créer un petit tournoi, d'avoir des d'avoir des, de, de trouver une manière de, de, de créer l'enjeu. Mais moi, je vais t'ajouter quelque chose à ça. Plus, tu sais, je euh, je sais pas la Ligue nationale à quel point ils peuvent regarder cette alternative là, mmh. euh, mais je pense qu'ils peuvent. Moi, le le, le week-end du match des étoiles serait un événement extérieur.
0: Ah, intéressant.
1: Moi, là, je je, je, je je tablerais sur une alternative pour avoir un match extérieur lorsque c'est le 3 contre 3.
0: Alors que la Ligue nationale, elle, peut-être pour des questions de revenus, Dani, sépare les deux événements. C'est-à-dire ben, que tu fais des matchs dehors dans des villes où tu ne présentes pas le match des étoiles, mais écoute, à 140 000 personnes, là, tu, rentres, tu rentres des dollars d'un coffre. Hein?
1: Mais c'est juste un match de plus, là. C'est un, un week-end dans un endroit que, que, mm -hmm. que, au même titre que, bon, mettons c'est Toronto cette année, ben, Toronto, le match, l'événement est extérieur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là parce que, un, tout ce qu'il y a autour du building, tout ce que tu peux faire, le fameux happening qu'on veut ouais. tellement créer. Le happening est plus facile à faire sur un match extérieur qu'à l'intérieur d'un building. Ça, c'est clair pour moi.
0: Tu es conscient que tu plus jamais un match d'étoiles à Montréal si tu fais ça, là, parce que Montréal est rayé de la carte, parce qu'ils n'ont pas de facilité pour des matchs dehors, alors c'est fini. Là. Tu fais plus de match d'étoiles, plus de match dehors, dehors à Montréal, terminé. Ah oui, c'est ça. <rire> Je veux te dire ça. <rire> Tu peux pas, ça pas prendre, prendre une décision... Ça prendre, ça.
1: Non, mais tu peux pas bon. prendre une décision pour faire, faire l'unanimité. C'est impossible. Non. À, à, à minute où tu tu fais ça, ben tu sais, tu quand tu tranches, c'est ça. OK. Il faut trouver des alternatives différentes, mais une chose est sûre, c'est que moi je pense que la Ligue nationale aura avantage à au, tout au moins explorer cette alternative là.
0: Puis là, oublie pas, là, tu en, un événement bientôt, parce que le dernier repêchage qui va se passer en personne, c'est celui de l'été 2024, l'été qu'on va vivre bientôt, là. Mm -hmm. C'est à Vegas, dans la sphère, c'est la dernière fois, là. Ouais. Alors, tu viens de retrancher encore un événement. Oh, Et ouais. ces événements-là, c'est des bonbons pour faire plaisir à tes clubs, puis tu génères un, un, un événement happening local dans mm -hmm. un de tes marchés pendant deux, trois jours, là. Oui, mais en même temps, là, si Martin, je suis ta réflexion, t'en coupes deux.
1: Ben, moi, je, je vais te dire ceci. Le repêchage, là, c'est les équipes qui l'ont coupé.
0: Oui, oui, oui. Ça, c'est donc,
1: sûr. Donc, ça coûtait plus cher que ça rapportait. Ça, c'est clair. OK, on s'entend là-dessus. Si on passe maintenant à un événement Ligue nationale, autre, comme un match des étoiles, si tu es capable de générer des revenus... Quatre fois plus grand. Parce que là, au lieu de vingt mille, c'est soixante mille que tu mets.
0: là. Ah ben oui, absolument. En
1: là, c'est quatre fois plus de revenus à la porte. Et au niveau de l'événementiel, tu as beaucoup plus de potentiel de commanditaire, de retour au commanditaire. Pourquoi? Parce que tu as de l'espace pour travailler. Donc les kiosques, les choses, les promotions, ouais. tout ce que tu fais pour redonner aux clients
0: beaucoup ouais, plus important. Tu crées le mouvement. Mais mais faut pas que tu mais mais faut pas que tu coupes pour autant un autre événement dehors. parce que Non non, la, non, 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 la, non, non, la, la magie de ça, la magie de ça c'est que des événements dehors, il y en a plusieurs là maintenant. Puis c'est des ce sont des succès partout ou à peu près, à peu près oui. partout.
1: Oui oui. Mais tu sais là on parle pas de deux équipes qui s'affrontent l'équipe locale, des vraies équipes ouais. de la Ligue nationale, on parle des joueurs vedettes. Fait que si tu t'envoies l'invitation à 60 000 personnes pour venir voir le match extérieur, et on sait comment ça se passe un match extérieur, oui, là, les gens suivent le match, mais c'est un happening. Tu sais, c'est vraiment une autre affaire complètement. Alors, moi, je trouve que le, 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 la mentalité, ce qu'on développe à l'intérieur d'un événement extérieur, versus ce que c'est un match des étoiles, je trouve qu'il y a une combinaison parfaite, une combinaison parfaite pour avoir le... Pour... Je ne sais pas, arranger les affaires pour que ça devienne beaucoup plus intéressant.
0: En tout cas, ils vont, ils vont avoir le temps d'y penser, Danny, parce que pour les deux prochaines années, il n'y aura pas de match des étoiles. Il y a Coupe oui. des Nations en 2025, puis il y a les Olympiques euh, d'hiver en Italie en 2026. Alors, ils ont le temps de de penser à, de penser à ces formules-là. Formules Je termine avec une chose, Danny. Puis, mm -hmm. euh, Spencer Carberry, l'entraîneur-chef des Capitals de Washington, c'est un gars très réfléchi, articulé, intéressant. Puis ça, ça fait un lien avec ce qu'on vient de parler puis la, la, la mise en évidence des vedettes de la Ligue. Il a dit par rapport à où ira bientôt la Ligue euh, avec toutes ces améliorations du jeu, des techniques et tout. Et il a dit, il dit, ce qui me fascine, c'est que les jeunes, jeunes joueurs de 12, 13, 14 ans sont en train d'apprendre à maîtriser des trucs que les joueurs d'antan commençaient à maîtriser chez les professionnels au niveau des habiletés individuelles. Puis ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que les joueurs de maintenant réalisent tous ces petits trucs-là, mais à vitesse grand V. Il dit, À une certaine époque, les meilleurs joueurs de la Ligue devaient ralentir le jeu. Il y en a chez qui c'était la spécialité, mais devaient ralentir le jeu pour exécuter à un haut niveau. Ce qui est vraiment frappant avec la nouvelle génération et celle qui s'en vient, là, celle qui pousse, c'est qu'ils exécutent, mais à une vitesse ahurissante.
1: Oui, il y a raison, les joueurs sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus raffinés sur le plan technique, mais il y en a beaucoup qui sont moins intelligents dans le jeu, je veux dire ça comme ça, qui prennent moins de lecture de jeu. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'accents, euh, je veux dire, d'importance donnée au patinage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu regardes le jeu, l'écart, l'écart entre le meilleur joueur de l'équipe et le ouais. moins bon joueur de l'équipe, en termes de patinage, l'écart est très très réduit. Si t'enlèves la rondelle là, pis tu vas faire une course à Pesetta contre Suzuki, t'auras pas grande différence
0: non, ben, absolument. Tu, tu lui donnes la rondelle,
1: là, tu lui donnes la rondelle, là, là, on est plus dans la même affaire,
0: Et <rire> puis, puis là, si tu mets, tu mets cinq méchants sur la glace qui veulent avoir la rondelle que t'as, ouais, ça vient d'ajouter un niveau ça. de difficulté. Je peux juste mettre des Alors, comptes au
1: début, là, pis tu vas voir tout de suite qu'il y en a un des deux qui, est, qui va être embarrassé dans le, par le, par le positionnement des comptes, mais, tu c'est ça, c'est la première chose. C'est vraiment là les habiletés avec la rondelle, le, le tempo qui a augmenté. Ouais. Par contre, il y a un petit peu moins de compréhension du jeu qu'auparavant. Peut-être parce que le jeu va trop vite, parce que peut-être parce que les joueurs, les jeunes écoutent moins les matchs euh, euh, à la télé, euh, regardent moins les, les, les séquences de jeu. Euh, Peut-être qu'on regarde juste les, les, les reprises vidéo, euh, les, 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 les faits saillants. Euh, c'est ça. Fait ça. Ça change énormément. Mais une chose est sûre, c'est que dans le hockey actuel, il y a de moins en moins de place pour les joueurs qui sont pas capables de se comporter adéquatement en possession de la rondelle.
0: Ouais.
1: Et il y a de moins en moins de place pour les joueurs non nonchalants lorsqu'ils n'ont pas la rondelle. Ça, c'est le prochain écart. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est ça, Martin. Le joueur qui est considéré comme un joueur plus défensif, il est quand même capable de faire des choses avec la rondelle. Et le joueur qui est considéré comme offensif est quand même capable de s'acquitter de ses responsabilités défensivement.
0: C'est une belle conclusion, Danny. Mais moi, ce que je, ce que je réalise, c'est que plus les joueurs sont vite, puis plus ils sont bons... Puis plus c'est un défi pour les descripteurs et les analystes que nous sommes. <rire> oui. le, nous autres, la vitesse doit augmenter tout le temps à chaque année. Oui. Euh, merci, Dany. Merci pour euh, cet autre épisode de Bon Match. Euh, merci, ça a, a été bien. un plaisir encore une fois. J'espère oui. que vous avez aimé, mesdames, messieurs. Il y en a un comme ça à chaque semaine. Il est disponible le lundi en PM. Merci à Martin Plamondon. Merci à Pierre Gervais, qui sont de fidèles collaborateurs pour la réalisation euh, de ce balado. Bon match, mesdames, messieurs, et revenez-nous la semaine prochaine. Bon match